0: 听众朋友，大家好，大家晚安，欢迎来到教育广播电台。每周三七点零五分到八点钟的青年故事馆，我是你们的节目主持人涂杰，陪你们一起聆听青年的好故事。今天的节目呢，要跟大家来聊一聊的是青年海外志工。其实很多人想说啊，好想出国去走一走，看一看。除了旅行跟壮游之外，其实也许做志工。付出你自己能够拥有的那一些技能，其实也是很棒的一件事情哦。而教育部青年发展署呢，每一年都会遴选青年志工服务机优的团队跟团体来做一个表扬，除了告诉大家说，哎，他们是志工服务做得非常好的标杆，也是希望可以号召更多的青年，如果你有想要来做海外志工的话，也许也可以加入他们的行列。今天在节目当中，为大家邀请到的是台北医学大学飞扬国际服务团柬埔寨王国服务队的郑敏中。这个团队呢，在去年的年度也夺得了青年海外志工机优团队的殊荣。他们到底在柬埔寨做了些什么呢？其实就是两个方向。第一个。他们的团队发现当地头虱这个卫生问题呢非常的严重，所以他们从二零一五年开始发现了这个问题，二零一六年就实际的出对了。他们希望透过培养当地的孩子梳头的习惯，然后来解决头虱的问题。所以透过装饰梳子计划、居家访查、绘本教学，最后呢竟然还和实践大学一起合作建制健康。中心的饮水设施，这、就是他们在卫生方面呢，在柬埔寨所做的志工服务，同时之间也做偏向种子教师的培训，从两个方面来下手，所以一直不断延续他们的志工服务，从二零一六年开始，现在到了二零一九年。郑敏忠呢，持续参加了好几个梯次，而今年呢，以前已经担任过队长的他，以顾问的方式来出发了。相信他对于这整个计划呢，一定了解得非常的全面。今天就透过我们的节目内容，好好的听他跟我们讲柬埔寨的志工服务故事吧。Let's go。与青年组织。由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同制播的《青年故事馆》今天的节目呢，我们要带大家飞到海外去喽！但我们不只是去玩而已，我们还要自己付出你所有的技能，一起来做志工。今天呢，我们邀请到节目当中的呢是来自于台北医学大学医学系四年级的郑敏中，他其实之前呢就是到了柬埔寨来去做志工服务。我们一起欢迎他来跟我们分享属于他的故事。欢迎敏中
1: ，大家好，我是敏中
0: 。敏中，先跟我们介绍一下你们的柬埔寨志工队究竟在做些什么样的服务呢？嗯
1: ，我们其实是北一的一个学生社团，那我们的服务地点是在柬埔寨，嗯、那我们主要做的事情其实有两项。一个是寄生虫防治计划，嗯，那我们主要是在马德旺的小学去，我们跟学科老师、寄生虫学科老师合作，嗯，那我们在马德旺的小学就帮小朋友就是去除头虱，做头虱的防治计划，是，这是一部分。另外一个部分，我们是在暹立省，那我们跟当地叫德普文教协会，一个就是当地的组织合作，那我们在做的是培训偏向老师，这样老师把这些知识带回去给偏向的小朋友，嗯，那主要做这两个服务计划。
0: 其实就是把服务分成两块，一个是卫生，另外一个是教育。不过我想要先问一下敏中，你怎么会想要加入柬埔寨的志工队呢？因为你是医学系的学生、欸、明明就已经超级忙了，怎么还会想要把寒假跟暑假的时间拿出来奉献给柬埔寨呢
1: ？其实对我来说，我在读医学系之前，其实我就想想要，就未来我想要去当位无国界医生。就是加入無国际组织，然后就是去做国际医疗的事情。嗯，所以在加入团队之前，我就想说，那我应该要在大学的时候多去了解一些不同的地方，他们的就是应该说是跟我们台湾环境比较不一样的一些开发中国家，他们的环境如何。然后，如果我今天未来想要当一个無国际医生的话，那我应该要。心有哪些认识，然后如何在大学的时候充实自己，那未来才更有可能去实现，就是我这个理想、嗯，所以才会想要加入飞扬的团队里面。
0: 不过你真的是加入了一个还蛮优质的团队，不明所以，一鸣惊人，参加的就是有得奖的绩优团队。那我们就来好好的聊一聊。刚刚其实只是简易了说明一下我们计划的两大方向，但其实里面有很多的子计划嘛。那我们就来讲说到底实际是怎么样子来执行的。嗯、所以你们去柬埔寨的服务计划是从哪一年开始？每一次每一次去的话，大概是多长的时间呢？
1: 我们是从我们二零一五开始。看看，但正式开始出对是二零一六的时间、嗯。嗯，那我们的话是每一年的寒假跟暑假都会去，每次去两个礼拜。嗯，这样
0: 。那每次两个礼拜的时间说长不长，缩短好像也不短。可是因为每隔半年都会去，所以它其实算是一个有长期性的延续计划的方式、嗯，对吗？
1: 对，比较长期的计划。嗯，像我们在我们从二零一五年那时候，我们跟。今天从学科老师，我们到马德旺的小学去，然后我们就有做就是头虱的筛检，我们就发现说，这头虱在台湾其实已经是一个就是很少见，几乎
0: 、就是、几乎没有，对对对对，听说有这个對對對很久以
1: 前父母辈之类的才会有的问题，但是我们就发现说，在柬埔寨的小朋友其实感染率非常高。嗯，那对边来说，其实感染头虱是一件，你说它会致命吗？其实不会，但它其实很麻烦，麻烦一点是它头就会很痒。就是很痒，就影响到睡眠，嗯、而且头虱它是在小朋友的头里面，它会吸血，所以如果就是有很多只头虱感染的话，其实很很很严重的，甚至会有贫血的问题
0: 。是，哎、欸，我想问一下，欸、所以头虱的，就是形成的原因是什么？其实就是卫生环境吗？卫生
1: 环境，然后而且它很容易是会交互传染，所以特别是如果你今天。可能小朋友的个人卫生习惯比较没那么好，嗯，或是比较难以养成的时候，他其实很容易就会从一个小朋友有之后传给另外一个小朋友，然后之后整个都会有，然后一起睡觉，就是如果小朋友小朋友玩会传染嘛，小朋友回家睡觉的时候。嗯会传给他的家长，所以就会一直整个就是整个村落
0: 的人，然后甚至延伸到整个地区，其实大家就可能都会感染。它是,是
1: 一个聚集性的一个，都会有感染。OK，
0: 所以你们那个时候二零一五年去探勘的时候，就发现他们有这样子的这个卫生的问题，所以后来二零一六年你们第一次出队的时候，着手就开始要解决这样子的问题，你们是怎么做的
1: ？我们其实在想，其实就呃想蛮多，就是我们开始想说，投氏的房子其实有很多个方式。那有一些组织，就我们有已经在先，也有遇过其他组织在不同的地方也是做防治头虱的。他们的方式是帮小朋友用头虱的洗发精洗头，那当然就可以把头虱给去除掉。Okay、嗯，也是那
0: 个也是要持续性的，对,對。对，这个问
1: 题就是他们很就是有其他团队我我们遇到他们是。就是寒暑假去洗一次这样，可是他问题就是你、啊，就只洗半年洗一次吗？他对，这就,就没了。可是之后又会再有所以我们嗯，嗯，这可能不是一个比较长久的方式，治
0: 标不治本
1: 。对，有另外一个方式，它超治本的，可是它也蛮极端。怎么做？就是、把全部头发剪掉，<笑>就不会有头虱了。但、就是，但、就是确实，你是很多我们看到当地小朋友都平头小男生，是几乎没什么头虱。是
0: 真的吗？是因为这样子的话，其实头虱就没有寄生的地方。它没有一个就
1: 是可以。一是遮蔽，它同时也是能够让它生存的环境。了解，头发确实是，可是你就去一个地方帮他剪头发，是有一点就是<笑>对
0: 啊，而且我又不认识你，然后可能彼此语言也不通的，你一来就剪我头发，对，这
1: 就是一个就是、嗯、呃，我们觉得不是很人道的一个对进行的方式。那
0: 后来你们想了什么解决方？方什么后来
1: 的方式是？是我们希望能够让小朋友用最简单但又能够最可行的方式解决，就是用梳头。就是我们给他们这些梳子不是一般的梳子哦，嗯、就是那个梳子是织造特别定，只是比较密的那种梳子。嗯哼，对，然后用那个梳子来梳的话，你才有办法把头丝给去除掉。而且梳不是随便梳，就是梳是有，就是分方向，就是有前面两边，然后后面，然后会，然后你梳其实一梳下来，你觉得这是其实也是我们检验它，就是帮他们做拆剪头丝的方式。我们请小朋友来，我们实际上梳，你就会看到梳下来上面。就是会有一，就是黑黑的。就是、你会看得到他
0: ，就是头是直接被梳下来，<笑>所以其实是教他们一个方法，有点类似像背式刷牙法。我有一个顺序，然后甚至是有一个口诀教他说：“我给你一把梳子，我现在教你怎么梳。”那希望他们之后自己也可以持续。对对对，希
1: 望可以做到是这个样。但是这就是问题是，他们为什么要听我们做这件事情？就是也是我们二零一六年本来也就是这样，我们就是。哎、欸，帮我们筛选完早头是感染情况，然后送他每个人一个梳子，教他们可以就教他们怎么梳，养成梳头的习惯。嗯，可是就是我们会发现，其实這個效果不是很好，因为他们很有可能就只是今他当那天我们讲，的我们一梳完，然后就就摆着，就是就没有再用那个梳子。嘿
0: ，那這其實是會有問題后来你们有改良吗
1: ？什么后方式就有改良？有我们在二零一七年有两个主要的突破，一个是我们会，哦、我们是。加强跟老师的知关系，就我们会希望能够让老师在他们的平常教育的课程中，就能够有一个让小朋友梳头的一个时间，就能够把它变成一个， wow. 就是你会取得当地老师的信任，然后跟他让他知道为什么要防治头虱这件事情。然后因为相对其实二零一七年我也是去了，可能因为我们半年去一次嘛，就第四第五次、嗯、他们。比较知道我们固定在长期做这件事情，嗯，就比较相信我们能够，就是我们有心真的是要来做，不只是就只是來。只三个酱油對對對對就走了，随、嗯、便是跟老师建立关系是很重要的一步，才能够让老师去督促小朋友梳头。嗯
0: ，有一点像那个课间操的时间吧？对对对对对，有、就、点、是、像我、欸。我们固定现在要是梳头时间咯。小朋友们。真、就是、希望能够做到这种的效果，<笑>但是很重要的关
1: 键是，小朋友要能够保存那个头那个梳子啊，就是。如果今天只有特殊的梳子，应该对剛剛，而且梳子不能共用，就、嗯、是万一有头虱在里面，哦、你在别人梳就就梳到别人身上去了。No! 对，所以这其实也是一个，就是我们都在想，就想办法要改善的一个，嗯、就是一个很重要的点。那我们后来方式是，我们就让小朋友去装饰他的梳子，意思是，我们就准备了贴纸跟准备起笔、哦，然后小朋友给他梳子的时候、嗯，我们就会去教他，就是给你一些一很多贴让他选。他還自己选自己想要的，把它装饰那把梳子，并、嗯、且写自己的名字。而且很重要的是，他就会去认同这梳子，是、嗯、他就很喜欢，因为他就是可以对，他就会去觉得他就是他自己，嗯、他不会跟别人用，这是我的，嗯，然后就可以把它装成自己想要的样子，不会说原因原本给梳子，每个人其实长得都一样，对，就是其实他今天真的拿错，他也不会发现。大家现在就是他可以有自己的名字，又可以把它贴上去。嗯，那这点对小朋友来说，他就就增加主角感想认同感没有错，是认同感，然后更愿意去使用这个梳子，那达到更好的效果
0: 。我想要问一下，你们这个就是头虱的防治，甚至是这个治疗的最主要的族群对象的话，你们是到学校里面吗？他们大家都多大？
1: 他们的小朋友其实就不在，虽然叫小学，但其实小朋友年龄层次超广、哦，有到从当然从很五六岁、嗯，但大其实有到十八岁。原因是他没有中学可以念，欸、就是他们那个区域中学可能就那几间，离他家很远、嗯。那他可能就是、嗯、因为他们他们其实小学是那种上下午班，就是小朋友只要去上午班，那有一批有另外一批小朋友就去下午班
0: 。OK， 是上
1: 下午制的。所以如果我今天要去一个很远的小学的话，或者很远的中学的话，那其实，那他们会上下午班，很重要的原因是因为下午班是他们可能要回家帮忙，就是、家务帮忙什么。哦。所以如果我今天去很远的小中学念书、嗯，那一天
0: 就没有了。所以这对他
1: 们的家庭来说，不是一个能够负荷的事情。嗯、是确实，我们看到蛮多小朋友是已经到那，就是十八，我们问确实也就是十七、十八岁的小朋友，那他就是持续念小学，那他没有办法进一步往上。是。年龄层其实蛮广。
0: 所以年龄层很广，但是每一个人可能因为在那个区域里面嘛，大家都还是会遇到这样子的投失问题。所以你们二零一五年发现了这个问题，二零一六年付诸行动，结果发现需要改良。到二零一七年做了两个关键的事情之后，接下来呢，二零一八年当时你以队长的身份出队，<笑>有没有发现？哎、欸。怎么样？改良有效果了其实我們,我们
1: 每一次去都会再做一次，就是做小朋友的筛检
0: 。嗯，什么？确实
1: 有，就刚才有，但是你不没有到非常非常之超大一些，但是有明明显，就是每一间学校其实都是有蛮明显的下降。嗯，但是就是我们会觉得，哎、欸，这样是一个初步的，代表这个方向可能是对的。但是我们都希望能够做的更多一点。所以我们在2018的时候啊，那时候。这种刚刚讲，其实会有家户户一直感染的问题对，就是小朋友有，爸妈可能就会有，那后就是大家睡在一起，大家都有这样、嗯。所以我们就开始想说，那针对小朋友，就是让他们梳头去除，其实不够，我们还希望能够走到他们家户里面去。嗯，所以我们在二零一八年做一件事情是，是因为我们有调查哪个小朋友偷吃感染率的情况嘛，所以就发现说二零一六一七，他感染率都很高。嗯，那这样的话，我们就去针对这个小朋友去他家里面去做居家访查。然后当然是在他们当地的老师跟校长陪同下一起去。是，你就得他们的可能居家的环境是，他们可能小朋友是主要他的都是高脚屋了，高脚屋比较多，嗯，所以可能大家都会睡在一起。那那个棉被就是他们的当地的水源其实不是那么方便，嗯，所以你很能说定期的清洗。所以我们就会去跟家长要他们知道小朋友的情况，那也会去对他环境中的危险因子，比如说。一起共一起睡的这个棉被，那它其实有一个很防着投身简单的方式，嗯、就是、你把它拿出来，棉被拿出来，然后用个黑色胶带包起来。嗯，因为他们其实当天气是很热的，在金木寨，也他们也有半年几乎是不会下雨的，你就把那个黑色袋子把它就是包的那个棉被，你就把它放在外面去铺晒。
0: 那晒其实
1: 杀、哦、就是他很很这是一个就是经过研究证实很有效去去杀死头虱的方式。嗯，對,对对，其中这个方式你就把就是头虱给去除，然后再把它就是再把它就晒晒完，然后把它棉被就是把头虱清完。其实定期做这件事情就能够防止头虱沉留在棉被上面。嗯，那也很重要的是，我们到家户之后，除了像微型影子像棉被之外，很重要是我们也给他们的家长也会给他们梳子，就是变成是他们全家每个人。就是可能爸爸妈妈就其实爷爷奶奶都有的。这边都给他们梳，子，并且叫他们去进进、嗯、行梳头这个动作。是，对,對,對。所以
0: 就变成是，不只是在学校教孩子，在家里里面的话，也让爸爸妈妈长辈们就会变成是说，在家里的环境里面，大家会教他梳头。去了学校，大家也在梳头對對對，所以其实就比较全面對對對、就是。对，都
1: 要有做同饰，才更有可能让小朋
0: 友。对，因为确实，如果小朋友每天都在学校梳头，确实他没有头饰，结果爸爸妈妈回家都还是有，那还是没，还是会，对
1: 对,對。然后一万一有。又带回来，又感染这学校的小朋友，就是一个不断的循环，也必须要打破这件事情。
0: 所以，其实像这个寄生虫，尤其是这个头虱方面，你们就已经相当的算是。有每一年这样下来，你们已经有了一个心得，所以接下来二零一九年八月份嘛，你们现在应该就是要出队的时间了、嗯。今年有一些什么样子新的计划，还是就是继续持续来观察到底有没有效果呢？
1: 当然头饰的话，就是会持续追踪之外，嗯、另外一个很重要的是，其实要头饰其实有点像是一个指标吗？就它其实反映的是小朋友的卫生习惯如何。嗯，所以更重要的是，如果我们可以让小朋友去养成的卫生习惯的话。就更就更能够去，就让小朋友去杜绝不只是头虱，各种肠胃道的寄生虫或者是各种细菌病毒都能够有效的防止。对、嗯，所以我们那时我们在，哎、欸，去年暑假的时候， 2 0 1 8年暑假的时候、嗯，那时候我们在做两个，一个是希望能够小让小朋友养成就是卫生习惯的重要性，所以但是就是你光是教小朋友要洗手，就是。他们不会真的去洗手我
0: ，你就说要洗手，要洗手 ，OK 啦，然后就忘了。对对对,對,對，就<笑>
1: 是而且我们也不知道到底怎么在洗手、嗯，所以我们在想说，一个是知识面应该要比较能够延续，是，所以我们就设用绘本故事的方式，就我们设计一个绘本，就我们自自己画，然后把它翻译成柬埔寨文、嗯，然后就会有就是小朋友做的一些个人卫生习惯，当、嗯、然有包括梳头，有包括洗手，包括个人卫生清洁等等的。用绘本其实很重要，的目的是我们比较希望能够像用讲故事的方式，
0: 嗯，跟
1: 他们说，就是让小朋友就不会像是在听别人在教他的东西，我懂，不会像
0: 说教。
1: 对对对，不是说教，就比较像是能够用一个故事那就会有一些当地可能一些动物，嗯、然后他们就可能就会从动物的角色这些绘本故事中去了解，也、欸、可能我们希望他们知道的知识，是，就是一些绘本還很重要是，是一样，我们希望能够教老师，老师可以持续的。把绘本故事讲给小朋友听
0: ，继续传下去。对，就
1: 不会只是我们半年刚讲一次，而是能够定期就有老师能够持续跟他们强调这个故事。嗯这是一个知识面的部分
0: 。是，所以你们二零一八年做了这样子的绘本故事，然后希望当然啦，这都是一个期望值，就是它继续可以传下去。嗯、那你们今年度二零一九年寒假还有再去吗？有发现这个绘本有继续延续它的生命吗？它
1: 有，就是呃，它依然存在。对，然后老师都好对，然后因为我们这每学校是有留几本，那<笑>除了老师可以讲之外，小片玉也可以去看。嗯，就这个绘本的故事、嗯，是，对对对，所以它确实。有持续的在用，然后我们有跟老师讨论，他们也觉得就是这是一个蛮好的方，是我们今年就会想要继续用绘本这个媒介去做更多的事情。是对对，像所
0: 以刚刚有提到说就是有这个梳子的计划，有居家的访谈，也有绘本知识方面的。那最后一个部分的话，应该就是硬体方面的。对，这就是、嗯
1: 、这也是一个就是真的蛮大的问题，就是我们是。呃，可能医学背景的，我们不不可能在当地帮他们盖一个东西，或者是对，这这太困难了，这<笑>完全是不是我们领域能做到的事情這不是要多少了。对，这真的太难。<笑>但是我们都很幸运，就是我们在2017暑假的时候，嗯、我们刚好那个时候在先力，还不是在我们的服务的马德望市，是在先力的时候，其实遇到来自台湾另外一个团队，嗯，他是时间大学的建筑义工队，他们是哎、欸，时间大学建筑系的学生，那他们是在大四的课程，有他们的陈国洲老师。会带他们到吉姆再去，实际上应用他们所学，去盖一个就是盖一个当地的一个建筑这样
0: 。嗯
1: ，所以我们他们当时在先例其实计划到个段落，他们希望可以装马德旺去发展。哦，那刚好我们住在马德旺。真的马德对、嗯，所以我们就跟他们谈，就是进一步那种进一步合作的机会。所以我们就回到台湾，就是有跟他们一起去讨论。那我们就希望说，能不能够。在当地提供一个干净饮用水的设备，是因为对小朋友来说，我们会说哦，你要洗手哦。可是，就是你没有水，你要它，就是或者是那个水其实很不干净、嗯，就是你洗手其实沒有也没用，对，不是很有意义。对，嗯、所以而且在当地，像我们台湾是自来水系统嘛，所以大家水是干净、嗯。可是那不是一个，那个就是服务对，能怪当地就建好一个自来水系统，这不太可能。是，所以我们跟水灾会其实讨论蛮久，后来我们讨论出来的方式是。有一种技术叫生物性净水器、嗯，它就是有就是生物层，那就可以把水当地的水，不管它有多少，就是细菌病毒，就把它倒进去之后，它是有就是一些微生物可以在里面把它给去除掉，然后出来的水是干净，但、哦、是要定期的、哦、定期的更新，什、嗯、么当然是。嗯但是，同时我们就在跟实验大学合作，他们在当地帮我们盖了一个健康教育中心，里面就有这样子的水塔，然后做饮就是干净饮用水的一个就是设备。这样，那干净饮用水当然不只是喝，他们在洗手刷啊什么的都可以进行出去落实。哇塞，對對對對这
0: 运气很好哎、欸！真的，真的是
1: 突破一个很重要的地方，干净
0: 的水源其实一直以来都是在做偏乡的或者是这些国家的职工非常非常烦恼的问题對對對，所以解决这件事情，其实接下来的卫生问题就很有机会可以被解决没错，好的，第一阶段呢，我们听到了民众跟我们分享有关于他们从头虱，然后到梳子，甚至到后来的硬体设备以及知识呢，怎么样子传。递。好的资讯或者是好的观念给当地的孩子们。那事实上，刚刚还有提到一件事情，就是教育。究竟呢，他们的志工队怎么样子来处理偏商教育的呢？我们稍微休息一下，等一下再继续回到我们的青年故事馆。
1: 我是来自山海的歌声节目主持人刘志俊，想聆听台湾这块土地最动听的声音，想聆听原音新浪潮，教育电台即日起于官网 Channel Plus 特别推出“唱出岛国原声”策展，邀请你和我们一起聆听来自原乡部落的。我们有爱，有们
0: 我们是台北室内合唱团，您现在收听的是教育广播电台。到教育广播电台，你现在收听到的节目是《青年故事馆》，我是节目主持人涂杰。今天为大家邀请到节目当中的是参与了教育部青年发展署青年海外志工的基优团队——台北医学大学的飞扬国际服务团柬埔寨王国服务队的。他同时呢也是医学系四年级，介绍他好肉肉的，非常非常长。Anyway， 记住他的名字就好了，<笑>他是郑敏中。
1: 大家好，我是敏中
0: 。好，敏中刚刚跟我们聊到了，其实这个他们的柬埔寨的服务队呢，从。二零一五年，然后去观察到柬埔寨到底有些什么样子的问题是他们可以帮得上忙的。二零一六年出队，那他从这个团员变成了队长，然后到今年呢，二零一九年出团，他已经变成了顾问了。经历了非常多不同的身份，他今天要来继续跟大家聊一聊，他们究竟呢这个飞扬团队在柬埔寨还做了一些什么样子的计划。在刚第一阶段跟我们讲到了寄生虫的防治专案，接下来跟我们聊一聊怎么样子来协助他们的教育发展呢？就是在
1: 柬埔寨，其实他们小我们很难想象，我们从小就会有就是健康与体育课，就会跟大家讲一些很基本的健康知识。但其实在柬埔寨，他们是没有这样子的课程，完全没有。就是、他们小学就是上简文、数学，就这样。就是没有其他的，其、欸、实他们其实也随当半天而已，所以他们就完全，但、哦、他们完全就没有一些健康的东西。还要漱口啊，对，<笑>对、就是，可能不会太巧啊對、嗯，对。但所以，就是他们其实，其實这不只是在我们服务的，我们刚才马东望小学，不只是他们是一个整个柬埔寨，其实他们的在国小的教育里面，从来不会有人跟他们讲健康知识这件事情、嗯。所以他其实这是一个很严重的问题，是你没有健康知识，你就不知道。为什么要做这些健康的行为？你不会做健康的行为，你很容易就会有健康的问题。是，所以我们就希望能够找到一个方式，能够去协助改善教育，就是健康，就是、没有健康知识的这个问题。嗯，那所以我们的方式是，我们就跟当地一个组织，他是在德普教协会，他是在做偏乡，他们有在当地盖了很多偏乡教室。让偏向小朋友可以来上课，偏向老师这样。嗯，所以我们就跟他们合作，我们把卫生教育的知识去教给老师，再让老师把这些知识带回去，偏向小朋友。哦，我们就能够一次影响很多个小朋友，这样能够，因为我们不太可能就是每一次都去教。接教小朋友的话，其实教得很有限，嗯、就是就是那几个小，就是可能一次教大概可能三四十个小朋友教好一个东西这样。嗯，可如果我们今天教三四十个老师。每个老师都可以再教三四十个小朋友的时候，那影响力就是三十乘三四十乘四十。40, 對,对对对。是
0: ，所以其实你们是自己编了一个教案吗？或者是说教学的方式给这些老师呢
1: ？有，就是我们当然我们会先了解，就是有些是节目在他自己的健康资料数据会知道他们现在有哪些的就是健康上的问题。那有一些是当地老师直接给我们的回馈，说他们觉得哪方面是他们希望能够就是进一步去。能够教到小朋友，或者去自己也想要去更了解的，嗯，嗯所以我们就是以就是我们从他们当地的健康资料跟老师提出来的就是想要学的东西为主轴去设计一系列的就是教学的内容，所以我们重点就会是，不只是教老师这些内容，老师要学会这些知识，更重要的是我们想要设计有效的方式让老师把东西再回去教给小朋友。这才是我们想要做的重点、嗯。
0: 老师的接受度高吗？因为对他们来说，我们毕竟是外国人，所以呃、嗯，实际每次去接触，就算说，哎，我是一个长期计划，每可是每半年才来一次，每次来两个礼拜，我能够教给他的东西也许有限，或者他学的、吸收的没有办法这么快速。你们是怎么样子？每次来审视说，哎，确实上一次的东西是能够实际让老师能够实战教学使用的
1: 。这很重要，是我们在但教。当下就会有，就是一些评估老师学习的情况，那也会听老师说这个主题他们现在学的，就是但今天有没有学懂这些东西？那会有一些指标让我们去评估，说老师到底今天学习成效如何？那更重要的是，我们要知道老师到底有没有回去教，就这是就是才知道代没有效吗、嗯？要不然就是做东西意思是对，所以我们就会因为其实。大家可能很难想象，但事实上，柬埔寨它的网络是非常非常发达的。它甚至比我们台湾还要更早，真进入四 G， 他们几乎每个老师都有一个手机 ，OK， 这是一定会有的。所以，我们就会请老师，嗯、因为像在像 CTAP， 就是德国的学校，它是一个其实，嗯、内部的，就是很有系统的一个组织，所以他们其实会有 f b 的网络，其实是使用率是很高的。嗯，所以我们就会请老师，实际上把他在偏向教的情况拍下来，传回来给我们。传到传到网络上，传到脸书上面，那、okay. 我们就加入那个时段里面，我们就可以去看到老师教学的效果怎么样
0: 。是，对
1: ，这就是帮我们了解到底老师有没有实际往下教的一个情况
0: 。嗯，所以其实你们的两个计划它是有交互在进行,、嗯嗯、行的，对不对？一个是我先解决了。必须当下之急要赶快处理掉的卫生问题，因为它可能会引发一些其他的疾病。嗯、另外一个就是我让你知道预防这件事，对对对，对，因为其实我觉得，但这并不是一个非常容易的一件事，因为所谓的文化或是习惯的养成要非常长的时间，这是一个长期战呢、欸。
1: 对，这些像其实我们其实也是每一次每一次不断的修正，说到底应该怎么教，其实学效果比较好、嗯。一开始我们最早开始做这个计划的时候，我们就。就笨笨的，我们就直接像，就是像我们的学校怎么老师怎么上课就怎么教，嗯，就发现就是可能讲了三十分钟之类的，老师其实下面会他们听的，因为他们也是我们通过翻译嘛，他们讲一句英文，翻译帮我们翻简文，然后再给老师听。嗯、其实他们这样听的吸收效果其实本本身就不是很很很好、嗯。然后所以其实，在这样一整天这么多课程下来，其实老师会怎么被轰炸？对、嗯，所以我们一开始的调整，后来调整方式是就把它变成分组进行，变成。就是我们会像跑官那样，一个团员可能对面对可能大概三四位老师而已，你就会变成蛮像对话的方式在进行，不会是就老师上对下这样教。嗯，然后要这样的方式，其实我们也更能够知道老师他其实在学的过程中会遇到什么问题，或他只觉得，哎，在哪个面向，其实我们那边真的是很多这个问题的，那我们是不是可以多知道一点？嗯，这些事情、嗯，然后知道我们之后就想，不不只是。教老师知识，请他教下去。我们也希望设计教具能够辅助老师的教学，在这变得很重要、嗯。所以，我们像我们在去诶、欸，在去年的时候，我们是其实做蛮多的教具的、欸。比如说，我们做了四个漫画
0: ，这种
1: 一般海报就是就是海报，它一幅就是像我们可能当时小学生的时候，我们也不会很想要就是去热衷的看海报<笑>对，对。但如果它今天变成四个漫画的时候，其实就效果就会很不很有
0: 趣，嗯。
1: 对，所以，我们可能做四个漫画老师，可以用漫画来讲一个故事给小朋友听。嗯，但我们也会就直接，而且我们在评估老师学习效果的时候，直接请老师上来就教给我们看。那老师其实很厉害，是他们会自己加油添醋。嗯，这些故事就是我们自己觉得讲完不是就是没有那么久、啊、他就是他可以讲超久了，<笑>就是一直讲一讲讲。因为他在这种讲，我们可能就请翻译，就是他就讲给所有老师听嘛。嗯、然后我们就是在旁边就是听翻译，大家帮我们翻就翻译。哦，他加一堆情节进去，但其实作为这是好事，能够。加入更多的，因为我们其我们在画一些卡通故事，其实有些东西也是需要一些文化，但是我们自己会很习惯的故事的情节的方式，但其实并没有当地自己的那个观点、嗯。就所
0: 谓的接地气啦。对
1: 对对,對，就像地地，对，就接地气的感觉、嗯，所以这样老师就能够更有效的教。那另外像我们在做的是，就我,我这这点，我们觉得我们就是跟很多团队很不一样的地方是，像比如说我们在教小朋友刷牙这件事情，嗯。就是刷牙，其实它超难教的、欸。就是刷牙其实很不好教。如果今天教老师怎么刷牙，可能不是刷牙法，他可能就是拿牙刷在刷给小朋友看的时候，其实像是小朋友其实一个老师上面刷，你其实很难看清楚他怎么刷的。特别是说他要刷里面的，这根本就看不到。嗯。但如果我们今天就是在用个大海报，让老师拿一个就是可能牙刷模型，用海报这样刷的时候，他、嗯、问题是那个海报是平面的，小朋友就得很难。了解说，就是它是平面的，就它、是、的那个立体的
0: ,的,的样子樣对对对，它会很
1: 难了解、嗯，所以我们在就是，其实这这也是我们从老师在教学过程中去了解，哦，原来它会有这样子的问题，困扰、嗯，所以我们其实后来找到一个是，就是硬纸板牙齿模型，就我们就直接、哦。就是每个，因为我们大概可能三四十位老师我们就是每个老师给他们印纸板，嗯，那我们其实都有稍微剪裁过。它其实就是你可以把那个硬纸板用简单胶水粘，就变成一个就是大概手掌大小这样的牙齿模型。OK， 所以这小朋友老师拿那个时候，其实你这样刷，因为它比例其实不会很失真，但又比一般人嘴巴大一点、嗯，但是其实没有很失真。而且老师这样刷，的朋友就看得很清楚，不管是上就是各种前面后面哪一个牙齿的咬合面都会变得很清楚，而且还可以请。小屏幕上刷给他看，你就知道说就是哦，到底小片有没有学会正确的刷牙的动作？嗯，对，所以这也是一个我们希望能够辅助老师更有效教学所使用的一个方式。
0: 其实你们去一趟服务啊，我发现你们要沟通的年龄层还蛮广的，就是你们小到可能你刚刚讲的小学，可能五六岁的小朋友，一直到十八岁青少年，甚至他有可能已经是稍微成年的嗯嗯嗯。那接下来你可能还要跟这个翻译或是 NGO 组织的人来去做讨论，甚至还要跟老师来去做教学。你自己是怎么样子调试的？因为其实跟不同年龄层的人会有不同的沟通方法，同时之间你们又有语言的隔阂。嗯，其实这个困难应该是需要一些时间去适应或是跨越的。你从团员、队员一直到这一次的顾问身份，你有感觉到自己在沟通这方面有不同的成长吗
1: ？其实，在面对不同年龄层的时候，就是当然，你对小朋友能够讲的东西就会比较有限，你对于成人能够讲东西比较多。但是我觉得很重要是、嗯，你要能够让他们知道你现在到底在干嘛。就是他们为什么要在这边，然后配合我们做这些事情，然后而且很重要的是，我觉得他们有主动性是很重要的。就是这样，我们在跟老师讲你要怎么去往下教的时候，就实发现很重要是不是我们跟你讲你要这样教你就这样教，很重要的是他会给他的回馈跟他的想法，然后就是让他有他其实真的能够在做。我们会希望老师教小朋友我真的能够教，其实那些老师。真的，实际上为当地带改变是那些老师。嗯，所以就像我们有一个，就是教案是在让他们了解可能常见的疟疾啊、登革热的这些，嗯、因此在柬埔寨还是疟疾的疫区，嗯，登革热也很严重，所以他们要怎么知道到底这个疾病怎么一回事？然后我们可能平常可以怎么去预防它？嗯，我们就设计一个剧本，就变成像老师可以就是有点像在做角色扮演，然后跟小朋友就是讲整个就是。感染的途径等等这些东西，但我们就有一个老师，这时候我们还蛮感动的一件事情是，他在这我们也是看他后来在现场教学传回来的照片，然后我们询问才知道，他其实我们当时给他一个剧本嘞，让他可以按照故事就是看角色扮演这样，但他自己就是又发挥了去做角色头套，就是小朋友就有一个就是头套到上面写就是 mosquito 之类的，就是、嗯、就是可能见我们版的 mosquito 这样，那他就会就有那有人就是。当就是那个病毒的部分，所以就会有，你就看到就是老师他自己又发挥自己的东西在里面，延
0: 伸了，对对对，是很
1: 重要的是。是、嗯、你要能够让老师认同我们在做的事情，并且，就是我觉得我们在跟他相处模式其实不是那种，就是好像，哎、欸，就是一种先进国家在帮助落后国家的那种上对下的感觉。嗯、就觉得蛮多时候其实你像。跟他交流，或是像是像做朋友那样，你在想你要怎么帮朋友解决一个他生活中困难的这种感觉。嗯，所以其实很重要的是你要尊重，就是那个老师，他作为就是一个老师，他的对老师他对于老师的那种。他的权利吗，或者是他应该能够所做的事情，就不应该是我们完全指派给你，就是要照我讲的话，怎么這樣我觉得应
0: 该是说要传达给老师知道，我不是一定要你强迫着我，我教了你一、e, ，然后你去教学生一、e, ，而是让你知道一、e、有多重要。那你知道一、e、很重要，你就会自然愿意把这个一、e、告诉。嗯你的所有的孩子们，或是你的学生们，对，是这个重要性的传达，有的时候比教方法或者是告诉他这个观念来说，其实更重要、嗯。他就会更具
1: 发挥，而且这是很重要，你要真的要尊重他，嗯、就是把他，就是是跟他交流，然后让他其实参与这件事情，而不是。就是指派他一定要去做某件事情，这样
0: 。嗯，所以其实你在这个整个服务的过程之中，我们常常都会像你刚刚说的，我们都会想说我们是去付出或是去服务，但其实更多的你感觉到的是交流，因为事实上在透过服务的过程之中，自己也有获得一些成长啦。不过里面当然有一些比较让你印象深刻的故事，会让你觉得比较温馨。我其中对某一个这个 NGO 组织的行程，我自己觉得还蛮感兴趣，因为是。事实上，你们一开始去到的这个服务的两个城市之中，其中有一个本来是没有 NGO 组织的，对吗？嗯、是，就
1: 是他柬埔寨，他其实是一个，他其他是一个资源，他其实有相当多的国际的资源，就特别是啊，观众们会知道，之前柬埔在有基大屠杀的事情，在一九，在一九八零、做一九七六、七九七九这样，然后之后世界就发现说，柬埔在怎么会经过这这么可怕的一个，就是。他们的历、嗯、史
0: 事件，对,对对对，这样一件事
1: 情之后，嗯、很多组织都会到柬埔寨去服务。是，柬埔寨其实是一个 NGO 组织密度最高的一个地方。哇、wow、哦，这是很难想象。但是问题是密度最高，它是迈不均的
0: 。OK， 还是有被漏掉的地方对所以、就是，就有的地方很密很密，有的地方都没有。真
1: 的，像他们的首都金边就超多，嗯、可是像我们到要到服务的地方是马德旺。嗯。马德，而且它不是马德旺城，马德旺是一个省份，它有当然有市中心，但它也有就是其他边陲的村落。我们是到一个到叫做梦的一个村落，嗯，那这个地方其实原本是没有任何 n g 组织在这边的，所以很重要的是，我们就会希望能够就是不要只是去做就是大家都在做的事情，能够去真的去触及到那些更需要帮助的地方。是、嗯，那我们都是会知道这个地方其实也是因为我们的翻译。他是，他名字叫创，他是一个在当地的一个牧师。那他其实这他跟台湾也很有缘，他其实之前是有参加过中原大学，他们到柬埔寨是有做英文培训的课程，嗯，那时候是在先历史他那边就是有上，就是蛮多期，其实他的英文能力也很好，嗯，所以这也是他当我们的翻译其实是很重要的，这、就是一个很重要的原因。然后认识他之后，其实是他带我们回到他的家乡。就是孟的,、那个、的那个村，他在马德望的那个村村落之那个孟，它其实就是他的家乡，嗯、所以他就会就是他在先立，他平常在先立的教会工作，他是一位牧师，嘛，他看到其实有很多的组织在帮助他的国家，可是他会觉得好像就自己的家是有点、嗯、像是被冷落或者没有被重视的一个地方，所以也是透过他让我们到马德望的小学去，然后才认识到说，哎，就这边有其实蛮严重的精神感染的问题，然后也有一些。健康教育资源不足的事情，那也是我们能够做的，所、嗯、以我们的进一步跟他合作，就比较长期的在马德望进行我们的服务计划
0: 。是等于就是有点补足了那个资源分配不均的部分，而且其实表示你们的资源对他们来说是非常非常珍贵的，因为没有其他人能够协助他们。嗯、对于他们当地的不论是孩子还是所有的家人或者是卫生环境来说、嗯，你们就是改变。我们希望我们很我们很希望自
1: 己能够，就多做一些事情。像我们也把就是时间拉进来，就是能够有更多的团队一起用结合，就是每个团队自己的专长，然后做不一样的事情，但都是为着能够促进当地健康同一个目的在做
0: 。嗯、你参与飞扬的这个。柬埔寨支工团队其实也有一阵子的时间了。嗯、那随着这个时间的演进，以及接下来你有讲到说你未来有目标，希望能够做这个无国界医疗相关的服务。你觉得透过这个活动，让你自己本身有什么样子的成长？他、啊、其
1: 实我就会发现，我当初是想要就是未来可能成为一个無国际医生，我可能可以去一些开发中的国家，然后可以去施展医疗专长之类的这种，<笑>就当初那个梦想是怎么样？但发现其实就是。这个梦想其实，嗯，是很需要被调整的。就我会发现说，其实很多开发中国家，他们需要的并不是那种，就是一个一次性做义诊，你可以义诊可以治病，但你一次就治那几个人而已。而且很重要的是、嗯，他们回去之后会继续生病，就你没有办法从比较根本的他们的健康卫生环境中去调整。嗯，所以我就会希望说，就是我自己可以不只是。就是在接下来的学习过程中，不只是成为一个医生，就学习如何去治病，更重要的是，我希望自己可以多一些公共卫生的概念，或者是更多这些知识，嗯、能够。我都发现说，其实当地更需要的其实不是这些义诊，而需要的是能够长期投入去改善公共就是基础卫生的这些计划。嗯，这才是对他们来说更重要的事情。所以我就把我从就是原本就是一个当然好医生的梦想，就整个就是跳开，就发现其实。目标应该不是治病，而是怎么去促进健康。而真的能够促进健康，很重要的其实是，一个好的能够，在当地落实的长期的基础公共卫生的计划、嗯。这才是我会期许自己未来能够更投入的一个领域。嗯，那当然也会，因为当然你就会发现，当你不跳脱之当成治病的时候，很多其实是人跟人之间的事情，文化的事情。所以我就會发现，光学医学不够。我会希望自己能够。更多一些社会科学的视角，不管是、嗯，但像哲学，像是经济学，那些他们怎么做，就是可能在经济没那么好的人，他们会怎么面对他们生活中的抉经济的抉择。是，那会有人类学学界，他们的文化们是怎么看待疾病的这件事情？那理解他们怎么看待疾病，才知道怎么帮他们去，就是他们促进他们的健康。嗯，所以我就会在接下来的学习过程中，会促进促使自己去接触更多的。公共卫生或者社会科学这些知识，那并且去学越多，再回来投入在我现在的服务过程中去，发现说，哎，自己哎有这样认识之后，再做的效果会就是哎，好像更能够去做到一些成效。嗯、那也很重要的是，再去看自己有哪些不足，然后在不断的去。加强，更不断的去让自己更进步，这
0: 样是。所以其实透过这个服务，让你自己的未来梦想蓝图其实也更清楚了，可能也落实的更好。因为可能也许原本之前的那个梦想，你会发现说。并不是这么完整的，可能就是你自己想要做的事。有这些的调整，其实也是在服务之中。本来想说一直是付出，没有想到，也许能够有这一些这样子的收获、嗯嗯嗯。好了，今天呢，听到了明中跟我们分享有关于他到柬埔寨去做这样子的志工服务。如果听到现在呢，大家会觉得说哇，有这么多的故事，你也希望能够付出你自己的一些心力的话，非常欢迎大家，不论是可以加入他们，或者是找到相关的志工团队。其实我觉得就是要趁自己还年轻的时候，十八到三十五岁的青年就勇敢的出发。那我也想问一下，敏中有没有什么话呢？想要给这些也许还在丢读，不知道到底要不要去啊？<笑>我能做些什么的这些青年，给他们一些鼓励的话
1: 。嗯，就我们我们团队是飞扬嘛，我们是要做 fly young， 就是 fly w、well、v e l y w h e r e young。所以我其实会很鼓励年轻的朋友，你可以去多尝试，你可以走出自己的舒适圈，你会发现。当你跨出第一步之后，你其实你的未来是有无限的可能性。
0: 好的，今天再一次非常谢谢台北医学大学飞扬国际服务团柬埔寨王国服务队的郑敏忠，同时呢，他们也是去年度参加了教育部青年发展署青年海外志工绩优团队的得奖团队，也祝福你们二零一九年以及接下来的志工服务呢，能够继续持续为柬埔寨做更多的事。谢谢你，谢谢
1: 图姐，谢谢大家。
0: 那我们稍微休息一下，等一下继续回到我们的青年故事。试管了解教育部青年发展署接下来要准备进行的精彩活动喽。到青年故事馆，我是节目主持人图姐。活动地图 ，I enjoy， 要继续跟大家分享教育部青年发展署即将要举办的精彩活动。十八到三十五岁的青年，也许这边就有适合你投递报名表的精彩计划哦。首先，今天第一个要跟大家分享的活动是1 0零八年度的青年创业家见习。教育部青年发展署为了鼓励青年投入创业的行列，在今年度呢，由40家的 U Star 创新创业计划辅导的这些新创公司们，提供了50名的见习名额，让有意能够投入创业的青年以及学子们及早了解到底什么是新创的事物，培育创业家的精神以。以及专业的技能。本年度的见习期间呢，是从即日起一直到一百零八年的十一月三十号为止。见习的时数呢，以三百个小时为限。见习期间，由教育部青年发展署会提供见习青年每小时一百五十元的见习津贴。Ustar 创新创业的公司呢，将安排辅导员。从旁协助以及指引相关的职缺资讯内容呢，都刊登在教育部青年发展署的 r i c h 职场体验网，欢迎大家呢可以上网来搜寻职务的内容，其实非常非常的丰富而且多元，欢迎对于创业有兴趣的青年学生赶快投出你自己的履历啦。这个履历投递的时间呢，其实每一家公司都不一样，所以大家要仔细看清楚，把握机会喽。接下来是创创大学堂电商经济打造线上线下热销循环的创创座谈沙龙，也即将要开始啦。教育部青年发展署为了提供青年了解各项创新创业的主题，创创大学堂今年举办了六场创创座谈沙龙，而八月二十二号呢，就即将在逢甲大学的第九国际会议厅，以电商经济来作为主题，办理打造线上线下热销循环创创座谈沙龙。欢迎对于电商创业有兴趣的朋友们，能够踊跃的报名参加。详情呢，大家可以上网搜寻“创创点火器”网站，或者是粉丝专业都可以找得到哦。这场活动呢，会在八月二十二号举行，请大家呢赶快拿出你的行事历，记下这个时间啦。今天接下来要继续跟大家分享的是一百零八年的大专校院学生会传承与发展研习营呢，也即将要开跑了。是在一百零八年，也是今年的十月五号到六号，是两天的时间。这个活动呢，最主要是因为教育部青年发展署希望可以让学生会组织以及自治的风气日益茁壮，欢迎各校推荐一百零八学年度现任的学生会会长。学生议会的议长，或者是其他全校性学生自治的组织负责人，可以一起来参与这个活动，透过经验的交流，一起让学生会的自治精神永续流传下去。今天最后要跟大家分享的就是青年壮优点的欢乐计划。教育部青年发展署呢，跟非营利组织以及大专校院合作，在全国各地设置了59个青年壮游点，提供1 5到三十岁的青年全年度常态而且深度的在地服务，透过办理文化部落。生态、农村、渔村、志工、体能等各种的多元活动，让青年体验台湾在地的生活及文化，并且提供壮游体验资讯的咨询等服务，作为青年认识乡土、行遍台湾、随时都可以深度学习的非常重要的入门点哦。如果大家想要一起来探索台湾的话，欢迎可以上教育部青年发展署的网站，或者是的壮游体验学习网。就可以找到相关资讯了。以上呢就是今天的青年故事馆。如果喜欢我们的节目内容的话，不要忘记要锁定每周三晚上的七点零五分到八点钟，由节目主持人图杰带着你一起聆听属于青年的故事。时间差不多喽，那我们就下周再见啦，拜拜。